0: Udělal parádě Je to Bolsky. Má
1: finish?
0: je v A je to A to A and A to to
2: Jan, do teplejších krajin jsme neodletěli, zájezd na Krym nám také nikdo nedopřál a proto jsme opět tady a vítáme vás u nového dílu Fotbala Focus podcastu. Na co všechno se tentokrát podíváme? Hlavní téma nemůže být jiné než česká reprezentace a její závěrečný zápas skupiny Ligy národů se Slovenskem. Když jsme zmínili Slovensko, podíváme se podrobně taky na tamní ligu a neuniknou nám ani souboje v elitní skupině Ligy národů. Na to všechno a mnohé další tu jsou Jonáš Bartoš z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. Jiří Hošek z TV Seznam. Ahoj. Ahoj, ahoj. A Pavel Jehoda z webu Sport.cz. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Český tým opět žije. I tak jde popsat výkon pod trenérem Jaroslavem Šelhavým, který velký progres s národním týmem potvrdil taky na závěr Ligi národů. Češi doma porazili Slováky 1 a udrželi se v Lize B. Jirko, v čem byli Češi lepší, že svého velkého rybala dokázali v Edenu porazit a překvapit?
1: Já si myslím, že měli míň slabin, a pokud bych měl vypíchnout nějakou jednotlivost, tak mám pocit, že slovenští obránci měli strach z výborně hrajícího Patrika Šika, daleko větší strach, než měli recipročně čeští obránci ze slovenských ofenzivních hráčů. A co na mě hrozně zapůsobilo, bylo to, jak vlastně po ztrátě míče čeští reprezentanti dokázali strašně rychle přepnout do obrany a přepnout do obrany takovým způsobem, že dokázali velmi flexibilně a s velkou schopností improvizace zareagovat na tu tu situaci, že někdy opravdu sprintem se vraceli před vlastní pokutové území a a někdy po ztrátě míče začali začali velmi velmi umě, umě presovat. A potom bych určitě zmínil, ale k tomu se ještě dostaneme, Byly některé velmi silné individuální výkony. Samozřejmě chvála Tomáše Součka. To už je takové nošení dříví do lesa. Myslím, že tomu se zápas strašně povedl. Ale já bych tam vypíchnul a vlastně jsem to i psal na sociálních sítích stopera Ondřeje Čelůstku, který mi přišlo, že že byl opravdu takovým pilířem a že vynikal i v tom, že dokázal, dokázal i pod tlakem velmi dobře rozehrávat. Ta obrané,
3: přesně to, v čem Češi udělali obrovský progres počíl a v tom zápase se to opět potvrdilo. Když opomeneme, opomeneme prvních 20 minut, kdy jsem si říkal, Ajaj, aj, tak tohle může dopadnout i špatně, protože jsme národní tým nebyl schopný podržet míč, veškeré nakopávané míče, které směřovaly na Patrika Šíka, který to měl náročné. Většinou zachytávali Slováci a tempem český tým přehrávali, ale mi přišlo, že. Určitý moment si Češi uvědomili, že se slovenským tým, ze Slováky se dá hrát, že se dá hrát výš, že se dá napadat a Slovensko od toho momentu mělo obrovské problémy s rozehrávkou. Taková ta jednoduchá kombinace najednou se změnila v nákopy a jak tady Jirka zmínil Ondřej Čelusku, tak ta celá obrana díky výbornému pressingu a výbornému dostupování a celkové organizaci a kompaktnosti eliminovala Slovensko. Když vezmeme po brance, bychom čekali, že Slováci si vytvoří nějaký tlak. Oni vlastně od toho gólu nevystředili ani jednou na, na branku, jestli se nepletu. Určitě v druhé půlce nevyslali jediný, jediný míč na Vaclíka a to mluví o tom, jak skvěle český národní tým hrál. To se týče do, směrem dozadu.
4: Mě určitě u českého týmu zaujala ta ohromná disciplína a vůle vůbec se o ten výsledek a plnit do puntíku taktické pokyny, které stanovil trenér Šilhavý. Že toho, co už tady zaznělo, tak mě třeba zaujal i Matěj Vidra v tom smyslu, že je to hráč, který má rád hlavně hru dopředu a to, co se děje vzadu před vlastním, pokud územím, ho příliš nezajímá. Bylo to třeba vidět v tom prvním zápase na Slovensku, kde přece jenom si ty defenzivní pokyny tolik neplnil, ale tentokrát, kdy zase měl za úkol hrát na té pravé straně a zavírat ten pravý kraj, tak opravdu dřel do úmoru a když bylo třeba, tak s printem se vracel jakkoliv mohla a obětoval se pro ten tým a to je podle mě ten symbol toho současného českého týmu, že tam jdou naprosto stranou nějaké individuální ambice, ale všichni jdou za tím společným cílem a když některému z hráčů trenér Šilhavý řekne, budeš bránit, tak ten hráč brání a udělá přesně to, co, co po něm trenér chce. Z uh, ostatních hráčů mě třeba ještě zaujal Pavel Kadeřábek, který uh, podle mě jde neustále nahoru a včera byl Takovou jako tank a zeď dohromady, protože nejenže zastavoval všechny útočné pokusy slovenské levé strany, ale ještě zvládal i útočit a v ohromném tempu v kondici a opravdu si myslím, že už to je hráč, který zraje ještě pro mnohem vyšší úroveň než je Hoffenheim. A přál bych mu to i, aby třeba už v zimě došlo ještě k nějakému velkému přestupu, protože podle mě na to opravdu má.
3: Právě z té levé slovenské strany, respektive české pravé, bylo vidět, jak ta levá slovenská byla relativně vymazaná, kdy minil z od kterého mělo české publikum tím, že ho zná ze Slávě, velké očekávání, ale přišlo mi. Ten zápas úplně z jeho strany nebyl ideální. On zaprvé, ta kooperace s, s Hanskem, s malým levým obráncem, nebyla dobrá, bych řekl. A z toho oproti Slávy měl spoustu ztrát, kdy ty křížné přihrávky nebo přihrávky přestřed končily často u, české, u českých hráčů, i díky skvěle fungujícím středové formaci nebo středovému triu. Souček Pavelka dočkal, takže i tohle pomáhalo Kadeřákovi, ale celkově tyhle faktory byly velice důležité v té výhře.
2: A je zatím s Tochem i fakt, že se se Slováky zatím spíše sehrává Pavel?
3: Tak ono to může být celkově nejenom on, že se sehrává se Slováky, ale že Slovensko má nového trenéra, má Pavla Hapala, který, který určitě ještě svým způsobem hledá základní jedenáctku, zkouší nové hráče, chyběl pro mě. Důležitý faktor, který hrál podle mě na tom výsledku roli, bylo, že Slovensku chyběly dva klíčoví hráči ve středu hřiště, to je Lobotka, který to, co on dokáže, jak on dokáže oběhat ten střed, tak ten má před sebou velkou budoucnost a jeho náhradník Kucka taky nebyl v tomhle zápase, což takovéhle ztráty jsou velice nepříjemné. Vezmeme to z toho pohledu, kdyby česká reprezentace přišla o součka taky by to byla obrovská díra. Takže i z tohoto pohledu není se zase tolik čemu divit, i když ten výkon Slovenska nebyl dobrý. Nedokázali se žádným způsobem prosadit. Přišlo mi třeba, když se bavíme teďka v 60. minutě, kdy trenér Hapla prostřídal, poslal tam Maká, poslal tam Dudu, tak kvílku mi Slováci, najednou našli trošku recept, ale uh, i dobrým zásahem trenéra Šilhavého, který stáhl právě Matěje Vědru a dokázal flexibilně jednat a nasadil. Teo Gebre Selassio, který je přece jenom do, do defenzivy lepší, Pis je to primárně pravý obráce, tak Česko to zvládlo. My
2: jsme tady Čechy chválili už v
3: minulých dílech. Našli jste
2: hře národního týmu třeba i něco, co by stálo za zmínku a dalo by se zlepšit, na čem je ještě potřeba pracovat?
1: Když budeme mít ty ambice do budoucna, jaké měli hráči v 1996. roce na, na Euro v roce 2004, tak já mám pořád pocit, že, že ta generace, tahle generace českých hráčů, někteří členové národního týmu, prostě zaostávají v těch technických dovednostech, což je, což je něco, co se teď už jako, samozřejmě <laughs> nedá, nedá dohnat. V některých zápasech, které v posledních měsících českému týmu nevyšly, tak si myslím, že ty ty technické nedostatky strašně vypluly na povrch. A ono, ono je to neuvěřitelně důležitá disciplína, protože někteří hráči je na nich vidět, že nad některými triviálními herními dovednostmi, jako je zpracování si prudkého míče, prudké přihrávky do nějakého prostoru, kde mu to v příští vteřině, vteřině a půl nikdo nevezme, že nad tím musí hrozně usilovně přemýšlet, místo aby právě tuhle půl vteřinu přemýšlení věnovali nějaké situaci na hřišti, jak se ta herní situace rozvine. Takže v tom si myslím, že někteří, někteří hráči českého týmu mají, mají rezervu a to je něco, ono se to velmi těžko pojmenovává, co nás podle mě v tuhle chvíli dělí od té evropské špičky. Protože když se podíváme na tu evropskou špičku na reprezentační nebo klubové úrovni, tak dneska se právě bavíme opravdu už vyloženě o střílených přihrávkách. To jsou takové jakoby pumelice, které většina těch hráčů dokáže úplně zmrtvit a tím to přijde na nohu, na koleno, na prsa, v podstatě, v podstatě kamkoliv. A, a včera v téhle dovednosti to bylo vidět na tom Patriku Šikovi. Tam bylo několik situací, kdy on dokázal převzít strašně těžký balón. na v okamžiku, kdy si dokázal ten balón výborně zpracovat, tak Škriněř se Škrtilem si řekli a sakra a začali couvat. A, a, a tohle je něco, na čem někteří čeští hráči ještě musí zapracovat. A, a třeba je vidět, že, že tohle je něco, v čem je Kadeřábek o tu úroveň výš, jak říkal Jonáš. Myslím si, že v tom, v tom jsou třeba výš i ti kluci, kýmí, kteří hrají v Itálii, to znamená Jan to s Barákem.
3: Pro mě to byl taky faktor, o čem, což podle mě navazuje dobře na Jirku, když vezmeme, kolik český tým. Díky pressingu vybojoval míčů a kolikrát Slovensko ztratilo balón v nebezpečné pozici, kdy český tým šel 3 na 2, 4 na 2, 5 na 2. Tak já jsem v tom zápase měl problém, když chválíme defenzivu, tak to se týče dopředu hry, tak tam jsou pořád velké rezervy, ta řešení finálové fáze, kdy skutečně jdete v přečíslení a často to končilo buď s té akce a zastavením, nebo špatnou přihrávkou na paty, nebo špatným řešením uh, nahrávky do druhé strany, než bylo potřeba. A ve finále český tým v tom zápase ukázal velkou efektivitu, kdy Patrik šidal fantastický gól, ale z těch dalších náznaků příležitostí šlo by těžit daleko víc, protože zaprvé slovánská obrana nefungovala opět dobře, což jsme se přesvědčili už v Trnavě a v Praze se to zopakovalo, ale já, když se podívá každý fanoušek na sestry, jak tam budou ty momenty, kdy si řekne, tak tohle je škoda. To by, myslím, že silnější týmy by to využili ve větší míře, nejenom jedním gólem, protože Slovensko bylo zrnitelné včera velice. A
1: nevyužili toho vlastně ani ve střelu, to znamená, to přečíslení nevyústilo aspoň v ten střelecký pokus, že by se člověk řekl, no tak brankář to super chytil, tam byl jeden fenomenální zákrok důbravky, kdyby do čkalovu střelu, ale přesně jak říkal Pavel, tam byly situace, které prostě měly vyústit ve střelu na branku a, a to se nestalo.
4: Určitě tam byl, Slováci byli Slováci hodně otevření a, a, a roztažení, měli tam ohromné díry mezi zálohou obranou, kdy jak v prvním poločase, tak potom i po přestávce, tak tam bylo opravdu hodně situací, které jako volali potom, aby to naši a čeští fotbalisté vyřešili lépe směrem dopředu, kdy vzpomínám si ke konci Teoge Bresela, tam měl krásnou možnost úniku a vyřešit, vyřešit to lépe a, a, a nedost, nebyla z toho nakonec ani střela na branku, což je ohromná škoda. A, vlastně nakonec uh, mohlo dojít i k tomu, protože Slováci se na konci zvedli a ještě se pokoušeli o vyrovnání, tak vlastně tam klidně nějaký centr uh, mohl Vacilíkovi propadnout, někam se mohl odrazit balon, mohl to skončit remízou a byla by to ohromná škoda, protože by si to čeští fotbalisté za ten uh, výkon na tu pracovitost určitě nezasloužili a Tohle je věc, na které se uh, by se mělo pracovat, ale samozřejmě je otázka o tom už tady také mluvil Jirka. Nakolik ty čeští fotbalisté toho jsou schopní, aby tyhle individuální ofenzivní dovednosti rozvíjeli, protože to už není o nějakém taktické přípravě, ale je to prostě opravdu o těch jednotliv, jednotlivcích a o těch jejich dovednostech. A uh, věřme, že třeba ještě se někteří z těch čeští, českých hráčů dokáží posouvat a lepší se i v tomhle.
2: Našli byste tam vedle gólu, Patrika Šika ještě? nějakou další spojovací nitku mezi tím
3: zápasem v Trnavě a tím zápasem v Edenu proti Slovensku. Ten organizovaný a kompaktní výkon směrem dozadu, to myslím, že byl pro oba ty zápasy stěžení bod, proč vlastně český tým dokázal úspět, pak kvalitní výkon, kromě zmíněného gólu Patrika Šika, tak to byl určitě kvalitní výkon osamělého útočníka, ať už to byl Michal Kremenčík, který na Slovensku předvedl výborný výkon, tak teď to byl Patrik Šik. A zase bych řekl o té efektivitě. Když už teda se český tým dostal ke střele, tak ty v dobré pozice dokázal proměňovat. Přišlo mi, že v tom prvním zápase na Slovensku bylo, byli Slováci přece jenom víc dominantnější na míči. I díky těm absencím, který, které v Praze byly. A myslím i díky tomu, nebo i vinou toho, uh, že si svým způsobem zvykají na něco nového. Takže A oni mají přece jenom Bych řekl, že pokud se tady bavíme o nějaké té technické sféře a technických dovednostech jednotlivých hráčů, tak možná v některých případech jsou, zejména v té středové linii, o trošku dále. Ale tohle byl podle mě rozdíl, že nedokázali využít těch svých předností.
2: Národní tým po druhém řadě zvítězil 1-0 a udržel čisté konto. Tentokrát ale ve Stuparském du naskočil Tomáš Kalas. Jonáši, jak se ti ten jeho výkon líbil a myslíš třeba, že to je lepší volba než Jakub Brabec?
4: Hmm, tak každý z nich má své klady a uh, své mínusy. Uh, Tomáš Kalas nezažal úplně nejlépe, tam vyrobil jednu velmi zbytečnou chybu, kdy potom to David Pavelka musel řešit faulem a schytoval žlutou kartu, která samozřejmě pak je pro středového hráče velmi nepříjemná, když ještě zbývá hodně mínus do konce utkání. Pak se ale postupně chytal a Myslím, že zvládlo spoustu hlavičkových soubojů, kdy ty, a on je přesně ten soubojovým typem hráče, kdy dokáže být velmi nepříjemný při vzdušných soubojích, což samozřejmě je dané tím, že působí nějakých 8 let v Anglii, kde na takový styl hry musí být připravený zejména z těch nižších, nižší soutěže. Takže v tomto jsou určitě jeho plusy, ale zase jeho rozehrávka jako, je hodně těžko hodně těžkopádná, těžko dá se říct nejistá, že opravdu člověk neví, co s tím balnem provede. Takže tam bych třeba zase vyzdvihl spíš Jakoba Brabce, který má takovéto větší sebevědomí nebo se hrát s balonem a, a dovolí si. Takže u někdo bych to třeba řešil i tak, že bych volil podle typu soupeře. Když se bude vědět, že budeme hrát proti méně kvalitnímu týmu, kdy je předpoklad, že se bude hrát hodně dopředu, tak bych to stavil spíš na Jakobovi Brabcovi. Tomášekala se zase bych nechával hrát při tom, když nás nějaký super zatlačí, případně, že tam bude mít nebezpečného vysokého útočníka, kterého bude třeba pacifikovat v osobních soubojích. Takže. Abych na to navázal tím,
1: že částečným, nevím jestli řešením, ale je opravdu herní chytrost Tomáše Součka, který velmi často se vlastně stahuje a vytváří takového falešného třetího stopera, když právě cítí, že vlastně z toho presinku někdy vede cesta tak, že jeden ze členů té stoperské dvojice vlastně vyváží ten míč středem když jsou vlastně ti krajní hráči obsazení a je třeba vlastně blokovaná i ta trajektorie směrem třeba ke Golemanovi. Takhle to dělá vlastně několik několik týmů Premier League velmi velmi úspěšně, že jeden z těch defenzivních záložníků vlastně vytváří takového falešného stopera a a vlastně stará se se o vykrytí té díry ve stoperské dvojici, protože samozřejmě někdy na středové čáře ten stoper může potom o ten balon přijít a, a nestačil by se vrátit.
2: Jirko, trenér Šelhaví jak v Polsku, tak ani na Slovensku nepostavil Vladimíra Daridu. Přišla podle tebe doba, kdy zkušený záložník bude jenom pravidelným náhradníkem nebo si myslíš třeba, že jeho čas teprve přijde v kvalifikaci o euro?
1: Já si myslím, že jeho čas určitě přijde, protože myslím si, že Vládě Darida je, je, je výborný zkušený hráč, který teď dlouho nehrál kvůli zranění. Teď se postupně vrací do sestavy Herty Berlín Teď myslím, že hrál už v základní sestavě, takže on potřebuje se do, dostat podle mě do té herní pohody. Možná tam dokonce i byla nějaká dohoda s Jaroslavem Šilhavým o které já třeba nevím. A myslím si, že na tu tvoji otázku jednoznačně si dokážu představit, že Darida bude v základní sestavě zase s přihlédnutím k tomu, s jakým soupeřem se bude hrát. Myslím si dokonce, že by nemusela být špatná varianta, kdyby Darida třeba hrál místo, místo Pavelky a, a měl třeba kreativnější roli v té, v té záloze.
3: Tak, ale pro ten zápas mi přišla dost správná volba, nebo respektive Jaroslav Šilhavý opět ukázal, že není trenérem, který by tam točil každý zápas pět hráčů. On má nějakým způsobem rád jistou kostru, která navíc, která navíc funguje, ukázalo to v Polsku a zrovna to trio ve středu, kde o Součkovi asi není potřeba moc mluvit, protože ten předvedl opět fantastický výkon. Ale i Pavelka tím, jak on je skutečně hráčem box to box, ne, on nebyl tolik vidět v tom utkání, ale tuž černou práci, kterou bylo potřeba dělat a tak podle mě se Součkem odváděl velice dobře a ta jejich kooperace už na Slovensku a i proti Ukrajině funguje velice solidně a já se tím pádem nedivím, že trenér Šilhavý nasadil právě Pavelku i s, pří, s příhledem na to, že třeba od Slovenska čekal, že bude více na míči a podobně. Navíc pak máte Božka dočka, které právě tohle duo tou svou prací mu dává větší prostor k tomu, aby dával ty klíčové přihrávky za obranu, aby měl ten tu možnost využít tu kreativitu a tu vizi, kterou on má v té hře, kterou má v české reprezentaci zase
4: tolik hráčů nemá. Dá se říct, že on vlastně neměl moc na výběr nebo ani důvod o tom přemýšlet, protože ta trojice opravdu v těch předešlých zápasech fungovala náravně, takže v Láďu Darydu mám opravdu rád jako fotbalistu, tak i jako člověka a myslím si, že na to hřiště jednoznačně patří, protože je určitě jeden z Pěti, určitě desíti nejlepších fotbalistů v Česku, ale potřebuje čas a teď ta situace nahrála tomu, že tyto tři zmiňovaní hráči už před ním teď dostávali přednost a nebylo důvod do toho sahat. Takže trenér Šilhavý se rozhodl jednoznačně správně, a ten další sraz bude až v březnu, kdy se může stát spousty věcí. Zase některý z těch tří hráčů může ztratit formu, můžou do toho přijít různá zranění, takže abych se vůbec nebal toho, že vládě Darida se bude nějakým způsobem loučit s reprezentací nebo ustupovat z té dominantní a stěžení role, kterou měl v minulosti.
1: Já bych ještě řekl jednu věc, která je podle mě velmi pozitivní z hlediska rozhodování Jaroslava Šilhavého. A v obloukem se vrátíme i k tomu řešení těch přečíslení a těch ofenzivních situací, že jak Darida, tak Pavelka, tak do, do značné míry Souček mají, mají dobrou střelu ze střední vzdálenosti. A často oni vlastně se dostanou do toho náběhu z té, z té druhé vlny, a myslím si, že přesně ty přihrávky pod sebe, místo takové té prvoplánové přihrávky na ty hráče nabíhající do 16. nabízí přesně ještě další tu, tu ofenzivní variantu, vlastně first touch, první dotek a boom jako ze vzdálenosti 20 až 25 metrů.
3: Tak ono je vlastně pozitivní, že se o tomhle, o tomhle vůbec bavíme, když to vezmeme. není to sice ta hmm. doba na přelomu milénia, když byla generace 96-2004, kdy skutečně lavíčka byla narvaná, Hráči, kteří pravidelně hráli v zahraničí a ještě navíc v elitních klubech. Ale jenom to téma, že se bavíme o tom, že Vladimír Darida je svým způsobem právem, nebo byl v tomhle utkání právem na lavičce, je takovou pozitivní zprávou po tom, co jsme tady poslední dva, tři roky zažívali, kdy se tady každá díra v sestavě lepila hráčem skoro, který trošku v nadsázce nastoupil na jedno utkání někde. A už měl skoro základní jednanáskou zaručenou. Takže v tomhle směru já to vidím, nebo dává mi to jistou, jistý pozitivní nadhled nebo vhled. Toto je reprezentační situace. No, I si. když to neznamená, že najednou, hurá, hele, je všechno dobře.
4: To ve tom kontextu vlastně přijde až neuvěřitelné, že hráči jako Ondřej Čeluska a David Pavelka byli předtím více jak rok, rok opomíjení a ten Nerial Jarlí, Jarolím. Buď o tom, že pravidelně hrají v Turecku a mají formu a mají tomu týmu, co dát, nevěděl, což by mi přišlo úplně neuvěřitelné z jeho pozice, anebo nechtěl vědět, což jsou zase další věci, které, do kterých asi se člověk ani nechce pouštět, nebo si je nechce domýšlet, že by uh, trenér reprezentace vybíral jiným způsobem, než na základě nějaké formy hráčů. Ale u těch dvou opravdu si myslím, že je vidět, že ten předot a Posun v podobě nového reprezentačního trenéra byl nevyhnutelný a byl jednoznačně správný, protože těchto dva hráči do toho týmu přinesli jednoznačně velkou kvalitu.
1: Já myslím, že pozitivně se bavíme o tom, že střílíme na soupeřovou branku, což myslím, že po domácím zápase s Ukrajinou jsme řešili jiné
2: věci. když jsme u toho, jak Piank to prohlásil, že pod koučem Jarolímem to byl na hřiště trochu chaos a nyní je to organizovanější, nemyslíš, Pavle, že pokud se na lavice, pokud by se ta změna provedla dřív? tak to samozřejmě kdyby,
3: ale mohlo třeba český výběr usilovat i o výhru ve skupině. I to, jak se vám říkáš, je to kdyby, možné to třeba je, ale buďme vlastně rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože spomínáme na první porážku s Ukrajinou a kdyby nepřišlo Rusko, tak možná trenér, trenér Jarolím je tady s reprezentací nadále a teďka se děl nějakým způsobem cyklus Ligi národu a teďka by se teprve uvažovalo o tom, kdo a na jak dlouho a kdy trenéra nahradí, protože kdyby ten výpras nepřišel, tak možná by to bylo všechno jinak a možná bychom se tady zase bavili v hodně negativním te- nádechu o tom celém reprezentančním cyklu, takže je možné, že by to tak bylo, já osobně si stejně myslím, že trenér Jaroli měl skončit hnedka po, to, po nepovedené kvalifikaci, nestalo se, takže řekl bych to takhle, buďme rádi, jak to dopadlo, buďme rádi, že ta atmosféra celkově, ať už z té kabiny, kterou my sice úplně nemůžeme pocitovat, ale na veřejnost, která z ní vyzařuje, jak tak, tak i na hřišti tam je a že se to projevuje i na hřišti s tím, že se na tu reprezentanci opět dá koukat a doufám, že se to bude projevovat i na tribunách.
1: Já si dovolím jednu takovou jakoby kacískou myšlenku, jakoby implicitně kritickou vůči hráčům, protože Jaroslav Šilhavý zase tolik změn v nominaci neudělal, pracuje opravdu plus mínus tím samým kádrem. A já si říkám, že ti hráči, opravdu když jsme zmiňovali ty zápasy doma s Ukrajinou a v Rusku, tak podle mě z jejich strany tam jako za Karla Jarolíma v té pozdní fázi bylo pramálo chtění. Jako chaos je jedna věc, a ty jako Jankto, to je fajn, ale podle mě... Ta, ta chuť hrát a chuť hrát dobře a, a dát ze sebe maximum, to, to je něco, co se strašně změnilo a říkám si, jestli samozřejmě hráči tím nedostatkem chtění, pochopitelně, ten, ten konec Karla Jarolíma cíleně neurychle.
4: to souvisí i s nějakou dávkou sebevědomí, kterou ti hráči teď najednou dostávají, protože oni předtím z těch zápasů, kdy dostal, prohrávali velkým rozdílem, tak odcházeli jak zpráskaní psy a a měli pocit, že vlastně neumí kopnout do balonu pomalu a, a nevěřili si ne, nechtěli hrát na tom, že si se schovávali. A najednou v momentě, kdy přišel trenér Šilhavý, tak on řekl jasně, že si nemyslí, že ty výsledky odpovídají tomu kádru a tomu týmu, který reprezentace má, a vlastně s těmi hráči okamžitě začal mluvit a nalal do nich takovou dávku pozitivního myšlení, která samozřejmě přijde nějakým způsobem vždycky, když dojde ke změně trenéra a přijde tam nějaký čerstvý vítr a určitě s Jirkou souhlasím i v tom, že ta, ta míra toho chtění u těch hráčů je najednou úplně jiná a ten zápal a, a chodit do hry opravdu, opravdu vypadá jinak a jak se říká, že vždycky ten trenér se může zbláznit, ale pokud ty hráči za ním nepůjdou a nebudou za ním stát, tak neudělá opravdu nic a těžko to může pak přežít. Ty jsi
2: říkal, Pavle, že o výkonech Tomáša Součka netřeba mluvit, tak je. Tomáš Souček řekl, že ve Slávi zůstane minimálně pro Jaro a teoreticky i případnou kvalifikaci ligy mistrů. Nebylo by přece jenom pro něj i pro reprezentaci lepší, kdyby už zkusil odejít
3: někam do zahraničí? Tomáš Souček podle mě už českou ligu určitě přerostl a pro nějaký jeho progres by bylo určitě lepší, kdyby on do zahraničí odešel. Z pohledu reprezentace... Já si myslím, že na jednu stranu je dobře, že zůstává ve Slávi z pohledu toho, že Slávy se prezentuje jistým druhém fotbalu a jak tady mluvil Jirka o tom, kam se Tomáš Souček stahuje, jakým způsobem on hraje, tak já si myslím, že to je i vliv toho, že pracuje po trenérem Trpišovským a pracuje v tom systému, kterým se sešívaní prezentují. Navíc když se bavíme o tom zimním přestupním období, to je vždycky takové ošemetné. Přicházíte do rozjeté sezóny, navíc v elitních soutěžích. Když už teda klub nakupuje hráče na jeho pozici, tak to bývá většinou situaci, kdy se mu tolik nedaří. Takže pro mě je OK, když Tomáš Souček zůstane do, j- do léta s vědinou vi- toho, že Slávě zůstane v Evropské lize. Tím on může zvyšovat svoji cenu, může Slávě pomoci v Evropské lize Českému fotbalu koeficientu a může pravidelně nastupovat. Nenajde do rozjetého vlaku s, do, nějakého, do jedné ze so, z elitních soutěží v Evropě, protože on musí určitě do některé z téhle elitních soutěží. Pro mě v tom vyjádření, které zaznělo ze Slávě, je jeden problém, nebo osobně, který nechápu, a proč by Tomáš Souček měl zůstávat přes kvalifikaci Ligi Mistrů. Nebo respektive, z pohledu chub, klubu to chápu, chcete to nejlepší, ale z pohledu Tomáše Součka tomu nerozumím. Z toho důvodu, protože když chcete teda poprvé v kariéře odejít do ciziny, navíc budeme se bavit asi o nějaké Itálii, Německu, třeba Anglii, Španělsku nebo něčím takovém, tak potřebujete být s klubem okamžitě od začátku přípravy, okamžitě potřebujete se aklimatov- aklimatizovat se spoluhráči, trenérem, celkově klubem, bude to úplně něco jiného. A vy budete v podstatě měsíc, řeknete, hlené, přijdu až za měsíc, kdy už ta příprava bude rozjetá, třeba. O to místo už si někdo řekne víc, nevím. Tohle mi přijde takové dosti riskantní, pokud by tohle Tomáš Souček skutečně chtěl podstupovat a přijde mi takové zvláštní rozhodnutí, i když chápu, že je srcař slávistický a chtěl by klubu pomoci. Takže za mě OK, ať zůstane do jara, ale po jarní sezóně by měl jít bez ohledu na to, jestli Slávě bude bojovat o ligu či nikoliv.
1: Já to vidím podobně, myslím si, že klub, který je notabene ambiciozní a teď si nemyslím že by že by měl jako nějaké finanční nutkání vyinkasovat, nevím kolik, 10 milionů eur minimálně za součka možná, nevím v jaké cenové relaci se třeba teď přesně pohybuje. Takže já bych to viděl určitě na ten, na ten letní přestup, souhlasím s Pavlem, že vyrostl, vyrostl z těch českých bot, ale jako jsou hráči a mě ten klubismus a to srdcařství je, je skrze velice, velice příjemné a rád o těchto případech slyším, ale Myslím si, že středně doby je opravdu vysoce, vysoce pravděpodobné, že Tomáš Souček bude chtít vyzkoušet nějakou jinou soutěž a posunout se na, na kvalitativně vyšší úroveň. A je otázkou, co by jeho tyrelu, protože víme, že i ty kulturní zvyklosti a samozřejmě ty fotbalové zvyklosti v těch jednotlivých zemích se dosti liší, jestli tam bude hrát větší roli cena těch peněz nebo jestli on má spolu se svým agentem nějakou jasnou představu o tom, která ta liga a který samozřejmě herní projev mužstva by museli děli třeba nejvíc.
4: Já myslím, že to jsou, to přijde hodně jako především prohlášení pro směrem k fanouškům, aby to stávěstické vedení u, ujistilo o tom, že jejich klíčový hráč teď rozhodně nikam nepůjde a ukázali takovou tu sílu i směrem k, ke konkurenci tady v Česku, že Uh, při boji o titul, který bude na jaře, tak nehodlají oslabovat, ale uh, na druhou stranu si myslím, že říkat něco, co se má stát až někdy za půl roku je ve fotbale hodně ošemetné, protože ve fotbale se věci mění, opravdu si myslím, že ne, ne z týdne na týden, ale klidně ze dne na den, takže vůbec ne, nedokážeme říct, co se v tom zimním přestupovém období může stát, protože uh, může přijít na Tomáše Součka nějaká opravdu ohromná nabídka, no. kterou kterou ten klub, nechci říct, ne, nebude moc odmítnout, ale bude na to takový tlak, že uh, ten hráč bude prostě chtít to zkusit a, a když to bude vyhovat i tomu klubu, i tomu hráči, tak si myslím, že, tomu, že uh, pokud řeknu, že by přišla nabídka z Premier League, tak si nedojdu představit, že by i Slavia tomu hráči bránila, aby to, to máš Souček šel zkusit, takže... Bych si počkal na to, až opravdu nějaké ty nabídky třeba budou na stole a potom se o tom může jednat. Nicméně, samozřejmě Tomáš Souček je velký slavie, je to odchovanec a tomu klubu chce určitě vrátit to, že dostal velkou šanci. Teď se na něj spolehá, je tam jeden ze zástupců kapitána, takže ta jeho pozice tam je silná, to je pro každého hráče velmi důležité. A pokud nepřijde opravdu nějaká velká, velmi zajímavá nabídka z těch největších soutěžích, tak si myslím, že minimálně teď zimě vůbec nemá důvod někam odcházet.
2: Nehrozí tady podle vás nějaký problém jako v minulosti, jako třeba v případě Pavlenky, kdy si ten přestup víceméně
1: vyvzdoroval? No, to si si nemyslím. Myslím si, že až dojde na ten přestup, že to bude bude po po vzájemné dohodě mezi klubem, agentem a a, a tím hráčem. Můžu se samozřejmě mílit, ale takhle, takhle tady v tomhle případě cítím nějaké takové trošičku větší gentlemanství. Tak ono to vychází
3: i z toho, že Pavlenka vlastně přišel z Ostravy, hmm. jestli se nepletu, to Tomáš Souček je odchovancem Slávě. Je to větší, řekněme, je to srdcař sešívaného dresu. A kdyby si to měl zdorovat, tak už se to myslím dělo v létě, kdy kolem něj kroužili nějaké italské kluby a hodně se mluvilo o tom, proč Tomáš Souček zůstává ve Slávě, kdy asi ukázal, jak to má nastavené. Takže je vidět, že on nikam nespěchá. Já si myslím, že. Ve finále možná i udělal, jak už jsem tady zmiňoval, o trpišovských metodách, tak udělal dobře. Takže věřím, že v létě přijde jeho čas a že v současnosti takové pohodě, formě a tak, řekněme, psychicky nastaven, že až přestoupí, tak má hnedka šanci do toho, řekněme, elitního fotbalu zajet úspěšně.
4: Ale je to velmi ošemetné samozřejmě na ten přestup čekat, tak když třeba víme, že ta nabídka přišla, vezmeme si příklad Michaela Kermenčíka, který opravdu už k tomu přestupu měl velmi blízko, tam existovala konkrétní nabídka, která byla velmi zajímavá jak pro hráče, tak pro klub, ale nakonec to plzeň stopla, protože to přišlo uh, moc, po, pro, pro zadiska klubu moc pozdě před uzávěrkou toho přestupového termínu, takže Michal nikam nešel a teď si způsobil vážné zranění kolena a nikdo neví, kdy se na ten trávník vrátí a v jaké pohodě a zase si myslím, že minimálně třeba pak další půl rok bude trvat, když se začne přípravu v létě, když to dobře půjde, tak to se bude minimálně půl rok trvat, než se dostane do nějaké formy a vybuduje si zpátky nějakou pozici, aby mohl o tom přestupu přemýšlet, takže to je velmi složité opravdu se rozhodnout, kdy kdy ten člověk má si říct, jo zkusím to, ale u toho bych to taky viděl až opravdu nejdřív v létě, když by to bylo zajímavé a dělalo to smysl jak pro něj, tak pro klub.
2: Jonášek, když bys měl vybrat ideální jedenáctku národního týmu pro kvalifikaci na euro, kolik změn bys udělal oproti té, co nastoupila v pondělí se Slovenskem?
4: Tak vzhledem k tomu, že teď se českému týmu dařilo, tak asi tam není příliš důvodů, proč sahat nějakým změnám. Osobně bych asi hodně uvažoval nad Gebrem, jestli ho neposunout buď na místo obránce, místo Filipa Nováka, případně ho zařadit na, na pravý okraj zálohy před Pavla Kadeřápka. To zase záleží vždy vzhledem k soupeři a danému stavu hráčů a v formě těch jednotlivců, jak se prezentují na tréninku a v jaké pohodě přijedou na ten sraz. O Michalu Kavenčíkovi jsem tady mluvil, ten kdyby byl zdravý, tak asi by také se nějakým způsobem rotoval s Patrikem Šikem, aby každý odehrál část zápasu byl tady vzpomínaný Vádě Derida, který také si myslím, že je to hráč pro základní sestavu nebo minimálně o, tom, o něm silně přemýšlet. Je tady ještě Tonda Barák, který si myslím je také velmi dobrým hráčem, takže ta konkurence je teď najednou poměrně velká a je z čeho vybírat, což je samozřejmě jenom dobře.
1: No, já bych malinko nesouhlasil ohledně Krmenčíka. Já, já jako uznávám jeho kvality, ale, ale podle mě šik je prostě jedno výkonnostní patro nad ním. Samozřejmě oni jsou jiné trošičku typy nebo trošičku hodně. Potom bych zabrousil na otázku brankářské jedničky, protože pan Šilhavý řekl, že chce mít vlastně jasnou brankářskou jedničku pro, pro kvalifikaci. Eura, což si myslím, že může být docela, docela ošemetné, protože já osobně v téhle věci mezi, mezi Vaclíkem a Pavlenkou jako hodně váhám. A vidím tam, a tam bych, tam bych souhlasil, vlastně takové první dva velmi silné střídající hráče, opravdu jsou, jsoucí na hraně té základní jedenáctky, Darida, Barák, Barák, Darida, tam bych viděl opravdu možné různé rotace a, a, a kombinace, Pořád, pořád samozřejmě si, si nejsem jistý ohledně té, té stoperské, stoperské dvojice, kde já tam se vrátím k tomu původnímu tématu. Bych asi malinko preferoval Brabce před Kalasem, ale ne, nestojím si úplně pevně za tím
3: názorem. A ještě tam pořád je někde v pozadí Marek Suchy, já teďka nevím, jak na tom je zdravotně. A on teda v reprezentaci ty výkony nikdy nebyly tak dokonalé jak se by se čekalo asi od kapitána Bazile, který nastupuje pravidelně v lize mistrů, ale pořád má za sebou x zkušeností, což hmm. a vlastně z hmm. elitní soutěže. Je to pravda. Ne? Takže tohle je také... Zase, zase si můžeme říct, kolik teďka jmenujeme jmen. Zase je paradoxní, ten kádr tady byl i za trenéra Jarolíma, tehdy jsme v podstatě byli spíše kritičtí. Takže jak se to posunulo... Já bych třeba strašně rád... Do půl roku slyšel o tom, že na brány reprezentace opět bouchá Václav Černý, který je v tom českém fotbale atypický hráč tím, jakou, jak je fotbalový, jak je technický, jak je rychlý, ale uvidíme, jakou on dostane šanci v Ajaxu potom zranění, v jaké pohodě bude vlastně, jestli nepřišel čas třeba změnit prostředí, aby začal fotbalově růst, protože teďka je to spíš úpadek uh, než progres, o který se čekal třeba... Dva roky zpátky nebo tři, kdyby tam byl ještě Frank Debur jako trenér, tak kdy to měl na šláple, Takže z tohle pohledu já taky doufám, že se dočkáme toho, že najednou na křídlo bude ještě větší konkurence než je doposud. Na toho hráče by se určitě zapomínat nemělo, protože on skutečně ten potenciál má, akorát potřebuje, což je problém, bohužel více hráčů v České lize, teda v České lize, v České reprezentaci, by z který podle mě v tom zápase ukázal. Že on může být skutečně útočníkem té nejvyšší světové kvality, jen potřebuje víc hrát, jen dostat, potřebuje dostat větší prostor. A tohle, pokud ti hráči z té jedenáctky dostanou, můžeme se bavit i o, o Jakubo Janktovi, Antonínu Barákovi, kteří teďka nehrají tolik, tak ta reprezentace může zase se posouvat dál. Český tým se díky výhře
2: udržel v Bčkové Lize národů. E, myslíte, že může soupeřit s těžšími soupeři? Teď třeba v Bčku bude Německo.
4: to. Určitě zase další zajímavá konfrontace. Myslím, že s tím způsobem hry, který ten Šilhavý se snaží do mužstva dostat, tak to právě proti těm silnějším soupeřům relativně může fungovat, protože tam bude důležité, aby ta obrana byla pevná a kompaktní. A s tím jakýkoliv tým, i když je sebe silnější, má vždycky problémy. Samozřejmě tam pak je otázka, jak, zase, jak jsme se tady bavili o nějakých individuálních činnostech těch hráčů, tak samozřejmě, když proti českému týmu nastoupí ofenzivní hráči z Německa, tak ty jsou zase trošku jinde než hráči Slovenska nebo Ukrajiny, i když to jsou také kvalitní fotbalisté. Takže takový hráči se brání mnohem hůř, ale úplně bych se o ten český tým nebál a buďme optimisté, že ten progres bude pokračovat a že Češi se zase dostanou třeba o nějaký ten stupínek výš a ne, nemyslím si, že samozřejmě s těmi týmy můžeme hrát otevřené partie a, a hrát nahoru dolů a, a třeba je přehrávat nějakou kvalitou, ale tím, když na ně se dobře nachystáme a připraví se na ně nějaká kvalitní taktika, tak jim můžeme dělat velké problémy.
3: Ono je svým způsobem specifické, že vlastně český tým pod Jaroslavem Šilhavým, který tady teď nějakým způsobem hodnotíme, ještě nehrál proti soupeři, který by byl teda úplná totální elita, a ani proti soupeři, který by byl takzvaně pár levlůní, že pořád to byl takový soci, kteří jeden rok jsou třeba lepší, jeden rok jsou horší. Já jsem skutečně zvědavý, jestli narazíme na některý, nebo narazí český tým na některý z těch extrémů, jak to na tom hřišti bude vypadat, ale když třeba. K tomu se za chvilku dostaneme, jak hraje Anglie, Španělsko, Francie, mohli bychom pokračovat i s tím líčtem, tak pořád ty týmy jsou hodně, hodně někde jinde. Já když teďka jsem viděl některé ty zápasy Ligi Národů, Ligi A, a když na sebe narazilo Chorvatsko, Anglie, nebo můžeme se bavit o zápase Německo, Nizozemsko, to jsou, je to prostě realita je taková, že ty týmy jsou teďka odskočené trošku někde jinde hlavně zejména tu individuální kvalitou, o které tady mluvil Jirka na začátku.
1: No, já plně souhlasím úplně no. ve stručnosti a myslím, že ty týmy, o kterých uh, mluvil Pavel, tak můžeme porazit, ale nemůžeme je porážet.
2: No. Tak. Ještě na chvíli zabrousíme do slovenských vod. Slovensko-nově vede kouč Pavel Hapal. Kdyby s Jonáši porovnal oba zápasy, tedy jak proti Ukrajině, kdy Slováci vyhráli 4-1, tak nyní s Českem, v čem se ta hra pod Hapalem změnila?
4: Tak já myslím, že Tener Hapal zatím neměl až tolik prostoru s tím týmem něco tvořit a dělat chystat si ho podle svého, takže co mám z toho pocit, tak on hodně sází na tu individuální kvalitu, kterou tam má a v pouzovkách ty hráče nechává hrát a nedává jim příliš nějakých taktických pokynů a nesvazuje což si myslím, že třeba právě v tom zápase s, v Če- s Českem byla chyba, protože oni to nezvládli takticky a spolehali jenom na to, že prostě to uhrají jako jednotlivci a ne jako kvalitní tým, takže myslím si, že to bude mít Pavel Hapal velmi těžké, protože Slováci jsou hrdý národ a jakmile se prohraje dvakrát s Českem, byť samozřejmě ta první prohra nebyla potréna Hapalem, tak to nesou velmi, velmi nelibě a teď, co jsem stíhal číst nějaké reakce ze slovenských serverů, tak se tam ta prohra hodně rozebírá i v souvislosti s disciplínou a s tím, co provedl mladý Vlado Weiss. Takže to bude si myslím, že velký oříšek pro ten aby si zjednal respekt v té kabině a udělal tam morálku, protože slovenská kabina je plná velmi zajímavých, šikovných hráčů. Je tam takový mix těch... Mladý, té mladé nastupující generace, která už se dělá poměrně slušné jméno v Evropě a pak těch opravdových hvězd, jako je Marek Hamšík nebo Martin Škrtel a jsou to opravdu zajímaví hráči, ale prostě jsou to velké individuality, které se nevždy podaří skrotit, a těch výstřelků, které oni za poslední léta provedli je opravdu hodně, takže s tím a tím být trenérem slovenské reprezentace bych měl trošku obavy a Pavel Hapal, Sice trénoval 21, ale přece jenom se obávám, že to není pro ty největší vězy až taková osobnost, která by třeba je, byla schopná srovnat. Samozřejmě, třeba bych mu aby uspěl, aby, aby to zvládl, ale bude to mít uh, nesmírně těžké.
2: Jedním z těch, kdo ty výstřelky dělal a očividně stále dělá, je taky Vladimír Weiss Mladší. Ten odešel v utkání proti Česku čtvrt hodiny před koncem utkání do kabiny, jelikož už se nemohl dostat na hřiště. Jak by měl, Jirko, nyní coach Hapal postupovat?
1: Uf, no, uh, <laughs> myslím, myslím si, že by takové chování, které je podle mě uh, prostě, uh, prostě hrubým, hrubým porušením té elementární kázně, a to se prostě nedělá, uh, měl, by, měl by postupovat jako v případě úplně jakéhokoliv fotbalisty, měl by, m, neměl by řešit, že to byl zrovna Vice, kdyby to udělal, i Hamšík, nebo to naopak udělal úplně bezejmený fotbalista při svém prvním reprezentačním startu. Já bych Vajse já bych určitě nevzal na příští reprezentační sraz a nevím, jestli bych přihlížel k nějaké jeho minulosti, jestli, jestliže opravdu je takovým recidivistou. Možná by trenér Hapal měl říct, okay, tak jako moje éra je asi tím dnem nula, od které jako začala nějaká nová etapa ale, ale po druhé by už něco takového mělo znamenat nejspíš Vajsův vlastně konec pod, pod trenérem Hapalem ve slovenské reprezentaci, protože to se prostě nedělá.
3: On je paradoxní, když vlastně si přivedete jednoho recivilistu, což je Mínoztoch, který byl dlouho v ale který dle mého, nebo myslím, že tak obecně, že, že hodně vyzrál. A máte tady Vlado Vajse, který byl velký talent slovenského fotbalu, ale já si myslím, že v současnosti by Pavel Hapal měl udělat prostě tvrdé gesta a vyřadit ho určitě na nějakou dobu. Když vezmeme v potaz, že Vladovajs byl v té skupině, která stála nebo stála, byla jedním z důvodů, proč kouč Kozák skončil, když to možná bylo hodně emotivní, ale byl tam. A návaznosti na to reakce těch hráčů, kteří v té pětici nebo šestici, která byla na party, byla, myslím, Škriňár, Důbravka se veřejně omluvili, Vlado nevydal jediné prohlášení, že by no. ho to mrzelo, nebo něco takového. Taky, taky,
4: taky vydal, jako něco ve Ta... stručnosti sice ne, samozřejmě. Hne, ne samozřejmě hned,
3: ale... No, takže s nějakým... <laughs> ale on má za sebou tyhle škraloupy a pro mě on je takový ten prototyp fotbalistu, který nikdy nevyužil svůj potenciál, protože tak on začínou v Man- Manchester City, měl výborné sezóny, myslím, ve Španělsku a skončíte v Kataru v tom věku v kterém on skončil. Neřeknu, kdyby byl Vlado s pra- hráčem teďka Chelsea, který řekněme, střídá, je nějakou výraznou osobností fotbalu a v obou zápasech nenastoupil. Sa- byl bych proti tomu, ale budiš, budiš nějakým způsobem bych nad tím ještě si říkal, OK, ale ne- nebral bych to jako OK, ale, ale Hráč z katarské ligy, který vyjadřuje to podle mě vše, že odejdete v takovém věku do katarské ligy, kde kdo tam chodí. Chodí tam, odešel tam Šavi, odešel tam vesli Snyder, který teďka po červené kartě začal řívat do kamery, že už v Kataru nikdy hrát nebude. To mluví o úrovni tamní soutěže, takže já myslím, že by měl Vlado Weiss být vlastně rád, že vůbec na za slovenskou reprezentaci chodí, že ho tam ten, že ho trenéři berou, protože na ty křídla Slovensko má výborné hráče a tenhle exces já bych ho prostě vyřadil klidně i na delší dobu. Není to taková postava, bez které by se slovenský národní tým neuvěšel.
4: V tomhle tomu trener Hapala musí být nekompromisní a právě ukázat to, že si chce zjednat ten respekt a pokud by Ladovaj se nechal v týmu, třeba i pro ten příští a dělal, vlastně jako, že se nic nestalo, tak si myslím, že by tím dost klesnul v očích ostatních hráčů v kabině a samozřejmě musí, můžou si to dva, v první řadě si to musí vysvětlit oni dva mezi čtyř, čtyřmi očima, protože uh, víme, co dokáže tam mediální, jakoby, nechci říct vanice, ale ten mediální kolo točí se pak může lecos úplně obrátit a je být jinak, než ve skutečnosti je. Ale to, že uteče před koncem zápasu, kdy uh, už to prohrává o jeden gol a uteče někam se schovat do šatny, jestli mu byla zima nebo cokoliv jiného, tak. Z kaparu. <laughs> <laughs> jako no, co říká, tak, že ze stadionu hnedka. No, no, tak, takže... To je naprosto nepřípustné samozřejmě a navíc Slovensko tam má, na, to, na tu jeho pozici má z čeho vybírat a z koho vybírat, takže ten bych byl nekompromisní a minimál, minimálně na ten příští sraz bych ho nenominovala. Třeba abych... se bál, že
1: musel na dopingovku. <laughs> třeba.
4: To, že by mi to možná... Padají nejrůznější vtítky na těch slovenských forech, že už třeba běžel nastartovat auto, aby, za, aby ho zahřál pro ostatní slovenské hráče, aby mohli rychle zmizet nějakého pražského klubu a zapít žal a podobně. A to už samozřejmě je ta návaznost na to, jakým způsobem on a třeba i další jedinci se chovali v minulosti a ti lidé mu to jen tak nezapomínají. A i slovenští fanoušci, pokud by tam zůstal, tak opravdu ty, ty ho mají teď hodně v nelibosti. Já jsem dneska pročítal ty fora a opravdu mu trávají hodně, hodně sežrat a je vidět, že tohoto se prostě nedělá, je to nepřípustné. Tak
3: centru sehnat po zápase Československo stůl, nějaké solidní hospodě, nebude lehký, takže musíte někoho vyslet.
2: <laughs> Oplně poslední věc k tomuto bloku, i přes zlepšené výkony Fedenu nebylo opět vyprodáno. Tuším přes 16 tisíc fanoušků. Čím to je podle tebe, Jirko? Mrazem?
1: Já myslím, že kombinace, mráz, pondělní večer, já, když se tady všichni pohybujeme ve fotbalovém prostředí, tak já nevím, jaký jste měli pocit, ale třeba vůbec jakoby nějakých jako anoncí, reklam, upoutávek na to, že vůbec se nějaký zápas hraje. Já jsem jich viděl tedy sakra málo. Nevím, jakým způsobem, tam, tam si myslím, že v tom, v tom základním marketingu je, je prostě obrovská mezera. A, a myslím si, že v okamžiku, kdy mám Plácnu to páteční odpoledne a vidím, že, že mi zbývá 2000 nebo, nebo 3000 lístků. Hmm. No tak, tak udělám nějakou akci, obvolám Pražské akademie Spartu, slávy Bohemku Duklu. A vlastně i kdyby to bylo za symbolických 50 nebo 100 korun, které může z části uhradit svás a z části dotyčný klub no tak, tak bych tam ty, ty mladé kluky do, do toho hlediště prostě nadspal. Tak tohohle typu zápasu si myslím, že by opravdu mělo být plno a že tam jsou rezervy v tom, v to, v tom marketingu.
3: Já jsem taky nejsem si úplně jistý cenou stupenek. Já jsem, jestli někde jsem slyšel na 13. Dna, hlavní tribunu, opravte mě, jestli to také, je, když vezmeme v potaz, jak reprezentace hmm. na tom poslední době je, jaké je počasí venku, hmm. tak proč v současnosti, budí, že až bude česká reprezentace opět mezi nejlepšími, vlastně. nasadíme tu cenu dvakrát. Tak to, to jsem ani nevěděl, že 1300 na
1: Bylo to
2: 12 na kvalifikaci. To no. No, v není určené. No. No, takže ale
3: proč, z... proč, proč, proč radši nevyprodat stadion a udělat atmosféru, která často bývá klíčovým faktorem v zápasech? A my naopak, teďka tam jsou 3-4 tisíce díra na tribunách, kdy tam je nějaké pěkné choreo, nebo asi mohlo být. Které vlastně nebylo ani vidět, takhle v podstatě nepovedené choreo jsem dlouho neviděl. Kvituji, že ta snaha o to choreo byla vůbec, ale bohužel se nepovedla i díky tomu, nebo i bynou toho, kolik lidí tam bylo. Takže to je to škoda na zápas Československo nevyprodat. Na zápas Československo, které rozhoduje o tom, jestli se stoupíte, oba týmy mají o co hrát. Máte tam faktor českého trenéra, co chcete víc, co chcete víc. A nevyprodá se takový zápas, to je dost smutné.
4: Tam šlo pro mě hodně o to, že. Uh, co Mám informace, jak asociace se samozřejmě ty lístky snažila uh, rozdávat, řeknu, všude možně, ale myslím si, že tam třeba pak je problém v tom, že oni to rozdají všem možným partnerům, kdy ty partneři zase to rozdají, dejme tomu, svým zaměstnancům. Hmm. Uh, řeknu příklad, mám tady dva lístky na, na fotbal, chce šít, tak člověk řekne, jo, vezmu si je a, pak nejde. A, a večer uvidím, jestli půjdu a vzhledem k tomu počasí, jaké bylo, tak samozřejmě potom se člověk úplně z toho tepla hmm. domova. Když to dávají v televizi, tak se úplně nechce, když si ten lístek fyzicky nekoupí a, a úplně mu na to nezáleží. Ale souhlasím s tím, že to je dá se říct, co opravdu ostuda, že takovýhle zápas není úplně vyprodaný, protože v jiných vyspělých třeba v fotbalových zemích si to asi úplně dokážu představit, že byl zápas s největším rivalem. Uh, vlastně i, i a v, v aréně s takovou kapacitou. <laughs> takovou kapacitou že...
1: Buďme rádi, že nemáme ten národní fotbalový stadion <těk> tamhle někde v letnianech s kapacitou, kolik měl mít. 30. 30.
3: Tak vezmeme 30. potaz, jak se hrálo v Polsku v dansku bylo kolik? 45 tisíc co a tak, tak by to vypadalo. Byla taková komorní atmosféra k divadla, ticho.
4: Když vezmu ten zápas před měsícem na Slovensku, tak tam ta atmosféra byla opravdu úžasná. Tam dlouho bylo dlouho dopředu vyprodáno, tam lidé ty lístky opravdu rozprodalo roz, roz, se to velmi rychle. A oni tam těží hodně z toho boomu, který kolem té slovenské reprezentace je teď samozřejmě zase bude asi trošku rozčarování, ale tam ti lidé tou reprezentací mnohem víc žijí, mnohem mm. víc fandí a, a chtějí na ty zápasy chodit, ať, ať se děje víceméně cokoliv. Mm. Takže věříme, že teď samozřejmě je to vždycky spojené s výsledky a s tím, jak se to, to mužstvo prezentuje, kor u nás je ten český fanoušek je náročný a kolikrát pohodlný. Takže uh, myslím si, že když třeba bude za rok po sérii pěti, šesti vy, vyhraných zápasů nebo povedených zápasů, tak už by to vyprodané bylo. Ale
1: třeba... no a možná je to zase širší kontext vůbec hmm. celé té fotbalové kultury, kultury chození na fotbal, plus, jak říká Junáš, ta pohodlnost ta, hmm. a vlastně ta velikost města, jako je Praha, je fascinující, že prostě Spartá, Slávie velmi často i v případě některých relativně na české poměry atraktivních soupeřů, ty stadiony, které jsou znovu říkám relativně malé, jako nedokážou vyprodat. A, a je zajímavé, že když se podíváme třeba na návštěvy v nejvyšší hokejové soutěži, ve městech, která jsou podstatně menší než Praha, tak, tak je to opravdu jako zváštní.
4: Přitom ten hlad po fotbale tady určitě bude, si myslím, protože když vezmu třeba... Plzni, když teď tam přijeli Real Madrid, tak by byli schopni i v Plzni vyprodat stadion pro 40-50 tisíc lidí, takže je to opravdu, je to mix v těch všech možných okolností a těch faktorů, které tady jsou, ale prostě město, jako je Praha, která má přes milion obyvatel a nedokáže vyprodat stadion pro 20 tisíc s největším rivalem, to je podle mě jako velmi smutné.
2: Palo, pojďme začít ze široká, když se podíváš na ten průběh aktuálního ročníku Slovenské ligy. Označil bys ho spíš tak, že jede podle tebe podle předpokladu, anebo tě někdo hodně překvapil?
0: No, co se týká si tabulky a konce tabulky, myslím, že tam to je v podstatě tak, jako se předpokládalo. Slovan s Dunajskou jsem předpokládal, že budu bojovat o prvé města. Na konci Selinica, Zlaté Moravce, tiež som myslela, že budú tak nejak ako sú. Mm-hmm. Také prekvapujúce, čo je, je určite Novačík z osrede, ktorý je na piatom mieste, s, tuším s 18 bodmi, či nejak tak majú. Čiže dokonca viacej mám, pocit, nejakých 23 bodov že to je fakt prekvapeně a poslu na zápasy Trenčina, no, tak to se asi nepredpokladalo, že budou na takovou sérii hmm. bez
2: vítězství. Pojďme si to probrat trošku podrobněji. Na prvním místě je po 15 odehraných zápasech Bratislavský Slovan, největší hmm. slovenský klub na titul čeká od sezóny 2013 14 Jsou podle tebe, byla letos konečně dostatečně silní tak, aby na ten titul dosáhli?
0: No, filmy papierovo sú určite. Kádr na to majú určite na slovenské pomery výnimočný. E, problém môže byť v ich hlavách, kedy fakt niektoré zápasy si vedia pok- pokaziť e, sami.
5: Hmm, Čiže
0: hmm. na tomto ešte asi veľa bude musieť pracovať, lebo... Niektoré zápasy hrajú až moc profesorských. Chýba mi tam taká, taká nejaká, takéto väčšie chcenie po víťazstve.
2: Co se tam v tom klubu změnilo, že letos tak jede?
0: A ani by som nepovedal, že sa niečo zmenilo. V podstate už dlouhou dobu to ide tou filozofiou těch legionárov. Teraz konečne minulý, minulé přestupové období, teda nie letné, ale zime t- před rokom, teda ten rok v januári, tak aby som to lepšie povedal, sa podarilo pár dobrých podpisov a predtým v lete ešte tiež už sa to začalo trošku krištalizovať, že už tam neboli také legionári, ktorí mali síce vo svojom životopise kluby ako Ajax Amsterdam, ale v živote za tie kluby záčko nehrali a viac menej prišli sa doslova len rozhorávať. Čiže konečně začali chodit hráči, kteří hrávají v kluboch, tak kteří Slované muselo zaplatit něco, ale bylo to len co čo jim skončila zmluva a podobně. Čiže si myslím, že se uh, trasili do tých posil zahraničních.
2: Když to srovnáme třeba s preskou Spartou, ta se taky vydala cestou té internacionalizace. Proč myslíš, že to ve Slovanu funguje a na Spartě zatím úplně tolik Ne. Je to scoutingem nebo, nebo uh, trenérem?
0: Scouting, myslím, že ani Slován nemá nějaký vý, výnimočných. Uh, tam sa sice prezident klubu sa hrdil, že koľko hráčov oni sledujú, ale myslím, že ten scouting funguje v iných kluboch lepšie. Uh, z Sparta, no, netrdil by som Slovane, že to nejako extra funguje. Zatiaľ no, máme odovratých uh,
2: 15
0: skoro, 15 chôla, čiže e, ce ten rápit sa takisto neprešla, ako nepre, neprešla Sparta cez to mali, cez Srbov nejakých, či čo to mali oni, cez koho vypadli e, nejakých Balkáncov. Čiže myslím, že to je skoro na také úrovni akorát v, v české lize, si myslím, že väčšia konkurencia, čiže v tej lize hmm. to preto tak e, neľcujú ako že slovo povrat jako slovan, ale prostě hmm. mělo taky náskodno.
2: S těmi zahraničními hráči je to poměrně podobné třeba v Dunajské středě nebo v Trenšíně. Když bys to měl zhodnotit, je to dobrý směr podle tebe?
0: V Dunajské středě je to tak částečně podobné, je tam sice to zahraničních hráčů, ale dávají šancu i mladým Slovakům, jako je Herz, jako ako Ješatka, čiže tam, tam je taký lep, lepší mix, si myslím, než v tom slovaně, No a Trenčín, ten ide tou filozofiou, protože ich, ich majitel je Holandňan, který má dobré vzťahy asi v Holandsku, čiže vie vie koho kúpiť
5: uh-huh.
0: a potom aj predať následne. Čiže tamto je skoro o tom, že ten Trenčin je prestupná stanica a, a sa mi ešte zdá, že majú podpísanú s nejakou nigerijskou akadémiou, ktorá im dodáva mladých hráčov, ktorí sa tam rozohrávajú ešte len e, v juniorke. Ale čo je to smer dobrý? No, Slo- Slovensko trpí podľa tým, že veľa hráčov odchádza strašne skoro. To znamená, že musia sa tí hráči nejako doplňať hmm. A tým pádem se musí svěhat do toho zahraničí. Ano.
2: Ještě se podívejme taky na trenéra Slovanu, Tím je už od Loňská Martin Čevala, který měl dříve Sledala. úspěchy ševala, pardon, ten měl dříve úspěchy s Trenčínem, tak potvrzuje ten svůj talent i v Bratislavě.
0: Myslím, že ano. Hra sa viditeľne vý, zlepšila od, odkedy tu je to organizovanější. A i keď stále si myslím, že čo se týka defenzívy, tak je tam stále čo robiť, ale to je ten jeho štýl, který uprastně v Trenčine, že viace se útočilo. Myslím, že v ofenzíve slovan sa zle, zlepšilo po jeho príchode.
2: Ještě hmm. se musíme taky zmínit o tom, že se v Bratislavě dostavuje stadion těhelné pole. Ano. na Twitteru už o tom jedou bouřlivé diskuze, tak ano. kdyby měl být otevřený a jestli se dá říct v čem bude speciální a jestli třeba taky Slovanu dopomůže k lepší návštěvnosti, protože ta současná není úplně tak ideální, když třeba na poslední zápas přišlo zhruba 11 lidí.
0: No, Problem jak tam bylo ještě méně. Ale tak sa napísalo, no, stadion oficiálne by sa mal otvárať na jar a teraz sa začalo už že by sa vraj mohol odohrať už zápas 8.12. 12. Žilinov na novom štadióne. Trávník je položený už cirka týždeň. Uh-huh. Čiže v podstatě teraz sa robí nejaké posledné úpravy. Ide asi o to, že či sa podarí vybaviť tie povolenia na to, aby to mohli otvoriť. A predpokladám, že by ten zápas nebol ako otváratý zápas to tou Žilinovou, ale bolo by to len také nejaký zaťažkávací skúška alebo také niečo. A či to pomo- pomôže Slovanu? Ťažko povedať. Na začiatku určite áno. Každý sa bude chcieť ísť pozrieť za štadión, potom to bude samozrejme záležať od hry Slovana. Ja si myslím, že optimistický. Čísla by boli také, že pravidelne by snať chodilo 4 tisíc ľudí na, na fotbal. Neverím tomu, že začne chodiť viacej. Hmm. Mož, možno, že keď sa podarí nejaký úspech v Európe, čo by znamenalo už aj skupina pre, pre Slovan, tak potom by sa nejak podarilo tých ľudí prilákať, lebo je veľká nedôvera voči, voči klubu je to celé také zvláštní. No. Nejak... Možno, možno, že by pomohlo, jak by začalo hrávat pár odchovanců, tiež by to vyzeralo jinak potom.
2: No a máš nějaké informace o tom, co problesklo, že snad měl stadion otvírat zápas s Reálem Madrid.
0: No, počul jsem to teda <laughs> Viděl vid, vid, jsem to na té napsané, ale zdá <laughs> se mi to dost nereálné, že by někdo na takovou možnou možností uvažoval. Je si teda představit nějaký Neapol alebo něco to, že přece tam tak s Hamšíkovom, ale že by zrovna Real Madrid to to si někdo nevím, že či to fakt myslel vážně.
2: Tak se pojďme posunout do Trnavy. Loňský mistr je zatím až šestý eh, s mankem 21 bodů na Slovan Bratislava. Je tím hlavním důvodem odchod kouče El Maestra nebo co, co se tam deje?
0: Nemyslím si, že by to bol hlavný dôvod. Podľa mňa látalo vás celkom dobrú ro- robotu. Nevidel som vše, všetci zápasy Trnavy v Líge. Viděl som tě v európskych pohároch. Viděl som zápas s Slovanom. E, Trnava dopláca na, na to, že má úzký káďar. To znamená, že nezvládá hrať aj, aj ligu, aj pohár. Doplacená za zranění a někteří hráči jsou dobře zranění. Čiže je to taká, taká sclý do různých situací, ale já ja přiznám, že jsem predpoklal, že ak postupě do pohárové fáze, teda do skupinové fáze Pohára, tak že to dopadne takto asi.
2: No a co říkáš počínání kouče látala a jeho mužstva právě v pohárové Evropě?
0: No v niektorých zápasoch Milo prekvapili hlavne čo sa týka kvalifikácie potom aj v skupine odohrali dosť dobrých zápasov e, to ich nasadenie a agresivita je výborná akože to, to fakt i, i, a čiže Látel podľa mňa pokračuje v tej práci čo tam zanechal maestro a sa som modl, že ešte hrať teraz viacej páči ako, ako za, za majstra.
2: Naposledy Trnava prohrála s Dynamem Záhřeb tuším 1-3. Hrálo se za téměř nehratelných podmínek v mlze. Jak, jak, na, to, jak na to kouč Látala reagoval?
0: Teraz nevím, že si dobře tam jeho výhlásení, ale byl překvapený, že se hrálo. čiže on byl asi za to, aby se ten zápas odložil na další den. Uh, sami zdá, že toho hovoru, že podmínky nebyly regulérné. Regu, regu, uh,
2: pojďme se podívat na dalšího českého trenéra, tím je David Holoubek, ten vede uh, Růžom Berok, je mezi fanoušky díky té své otevřenosti a vlastně i té mladiskosti mm, podobně oblíbený jako, uh, jako v Česku?
0: Uh, nějak jsem nezaregistroval toto, či je oblíbený, uh, Samosíkne Rúzenbarka nejak nie som v kontakte, ani čo som pozeral na internete z nejaké fóra alebo také niečo, tak som nenačil nič. Uh-huh. A, a čo sa týka tých hry, tak troška sa polavili od toho, jak začali v lete, prestalo sa im troška dariť, hlavne strelecky, lebo herne to není až také zlé, ale, ale veľa to nepre, nepremenia.
2: Ve slovenské Lize je ještě jeden český trenér, který ale u nás tolik známý zase není a tím je Karel Stromšík, který vede, jak už si říkal v úvodu, Sereď, Dřív trénoval v Indii, Malajzii nebo Rusku. Jsou podle tebe ty, tyhle exotické destinace, kterými prošel, nějak třeba znát na tom jeho způsobu trénování?
0: Že by, bolo nejak, že by si odtiaľ zúbila skúsenosti, ktoré môže využiť v našej ligue. Stromšek v podstate ani u, u nás není jako tréner, nejako moc známy. V, na Slovensku trénoval, tuším, teraz naposledný nejakú ligové musel v Bratisláve, neviem, či Ivanku Priddu na ja, alebo takéto niečo. Mm-hmm. Přiznám Pri, sa, že tu trénerskú výmenu niekedy po nejakom 6-7 kole bolo to také prekvapenie, lebo tá sereď nezačala zlé, mala tam síce jeden debakel s 12. stredou, keď, pre, keď dostali peťku, potom tuším, že odvolali trénera, ale akože mali nejakých 7 bodov za sebou, nebolo to až také zlé, takže skôr to bolo prekvapujúce, ani sa to nejak nepovedalo, že prečo vlastne bol odvolaný tréner, ale Stromštík dobře začal, srední se darí například tomu, že nemá tak nějaké zkušené mužstvo. Mají výborného strelce Gatariča, který dal 7 golů, kterému se darí, ale celkový herní styl je pekný. A i keď hrali v Bratislave, tak se mi páčilo, a hrali.
2: Slovenská liga do světa vypouští celkem pravidelně mladé talenty, tím se vracím obloukem na začátek. V Česku se to úplně v takové míře zase nevede. Čím si to vysvetluješ? Čím, čím to podle tebe je?
0: Ťažká otázka. Tak jedna věc je, že či jsou kluby ochotné púšťať hráčov. U nás sa mi zdá, že zela klubov žije z toho, že hráča vychovajú a snaží se ho predať. Taká je známa Žilina, Trenčín. Myslím, že hlavne tieto kluby sem tam odjde niekto strnavý a spôsobené to môže byť aj tým že od ch- odchádzajú hráči okolo 24-25 rokov odchádzajú do Polska do Čech, strašne raz slovo ako hraje v Čechách tým pádom sa značí hráči musia rýchlejšie posúvať do ľáčka do keď už ten klub nemá na legionárov aby ich zaplatil čiže musím dať šancu keď sa tými šance chopia tak potom sa ukážu No a ty predstupy sa, sa robia potom, no, smerom hmm.
2: Je v současnosti v Lize nějaký opravdu velký talent, který by mohl odejít brzo?
0: Hmm, tak Robert Boženík z Žiliny 18-ročných chalániska, ktorý prvýkrát teda hrá prvú sezónu vo Fortuna lige a dal 8 gólů, ak se nemý, nemýlím. To je taký teraz asi nejhlavnější adept, a co se týká Slováků, možná, že ještě i Sluka la, Lavy obrance, těž do Žiliny našlo by se ještě možná, že pár hráčů, který by byli predajní.
2: Když se ještě podíváme na skok do České ligy, tak kdyby měl jmenovat dva, tři slovenské hráče, jejichž výkony se ti opravdu hodně lidí, tak kteří by to byli?
0: v vravú v Českej líge?
2: Mm-hmm.
0: No tak samozřejmě Hrošovský, to je jednoznačne, som bol aj pretopený, že včera nedostal šancu mm. proti Čechom a koho by som tak ešte spomenul? Neviem, teraz mi nenapadne, že, že ja, ja, Jan mal mal úspešný vstup do Dunkli Praha, ale potom si to dvom zápasných pokazíval hlavně tým Tým zá, zákrokom uh, nevyberaným.
2: Teď má stopku?
0: A teď má stopku na 3 zápasy, tí už jsem dostala. No? Uh, ale my, myslím, že to obě rošou.
2: Mm-hmm. Ty si nakous uh, to pondělní federální derby, tak uh, co k němu říct?
0: No, škoda, no. <laughs> <laughs> A, tak uh, my jsme strašně dobře začali, ten, ten úvod byl perfektní ale potom vaše mužstvo začalo napadať a naši nevedeli, kam skočiť. Nevedeli si prihrať, nevedeli... Proste s tou rozohrávkou mali strašné pro- problémy. Nakopávali to na-, na zrváka, ktorý tie lopty mal problém sklepávať pri vašich vysokých stoperoch. Čiže celý to bolo zvláštny zápas. Akože naša hráca mi viacej páčila, než v domácom zápase. Tam mi to přišlo také odovzdané. Teraz bolo vidno, že chcú... Slováci, ale prostě to nešlo. Nešlo perfektně souček, co se mi strašně páčilo, toho bylo plné hrysko. Mali si ho lepší pohyb. To asi ho
2: Jak jsme taky viděli, tak ze, ze hřiště předčasně odešel do kabiny Vladimír Weiss. Mladší. Uh-huh. Jak myslí, že to teď bude coach Hapal řešit?
0: No, tak bude to chcieť nejak uh, sa dohodnúť, nebo respektíve vysvetliť uh, Vájsovi, a keď podľa mňa nemá čo vysvetľovať, je tam tre, trener na to, aby určil zostavu a v podstate může môže byť rád, že na, na to, že v také lige hrá, že ho vôbec zavolajú do reprezentácie. Aj keď má čo dať tie reprezentácie, ale keby hral v lepšom, v lepšej tak by určite hral v základe, lebo by mal väčšiu kondičku, viacej by bránil. Ale Vájze hráč v poslednej dobe na 20-30 minút. Teoreticky o znam mohlo miesto Maka, ale mak hral výborne proti Ukrajine, čiže aj včera, čo nastupil, tak tam urobil vietor. Tuto to je těžko povedať, co se v vajsové hla, hlavně všechno dohrává. Tam to je těžko.
2: Myslíš, že by třeba i po těch jeho předchozích excesech, co už vlastně měl, že by bylo adekvátního příště prostě do národního týmu nepovolávat?
0: Nemůžeme si moc dovolit takésto, jako to bylo přístochový. Byl by to velký luxus. Ano, přesně tak. Hej
2: ještě jednu otázku z Twitteru přidám, jak by na tom podle tebe byl Slovan, nebo případně třeba Trnava, Želina, kdyby hráli Českou ligu. A k tomuto takový přípodotek vlastně, myslíš, že by to xkrát vzpomínané spojování České a Slovenské ligy prospělo?
0: Česká se možná to odpovedala na Twitteri na tuto otázku. Myslím si, že Slován súčasne, v súčasnosti du, Dunajská streda, možno Žilina, Prnava, toho, ak je v vide sezóna a Trenčín, by mohli byť konkurencie schopní vo vašej líde. Sem tam by tam možno že vyskočil aj Ruzenderok. Čiže teoreticky by sa možno našla nejaká šestka tých musiev, ktorá by sa vedela spojiť s vašou nejakou osmičkou alebo desiatkou mustiev a bolo by to celkom celkom prospešné. Čo sa týka o titulu alebo o tých popredných priečkach, tam by možno Slován sa mohol byť, ale nepredpokladám, že by ťažké je to povedať, lebo slovám naše ligy hrajú, naše mužstva hrajú menej ťažkých zápasov, čiže ťažko povedať, že ako by obstali v tej konkurencii. A čo sa týka prospešnosti, myslím si, že viacej by to prospělo slovenskému futbalu ako českému. Uh, hlavne návštevnosti by sa podľa mňa o mnoho zvýšila. Hmm. V Bratislave určite v Trnave tiež, v ne si myslím, že tiež by boli tie múžstva lákavejšie, keď tam príde uh, hrať Sparta ako Nějaké menší slovenské mužstvo. Čiže myslím si, že tuto by bylo to prospěch z pre-slovenský fotbal.
2: No a když jsme se podívali na výkony slovenské reprezentace, tak zase jednou zabrousíme i dovod slovenské ligy a o výkonech týmu a situaci v soutěži jsme hovořili s Palopralovským. Nyní se ještě vrátíme k lize národů, která vyvrcholila i v dalších skupinách. My se podíváme na ty elitní, kde došlo hned k několika nečekaným událostem. Tou nejméně očekávanou je do zajista sestup Německa, které na závěr skupiny ztratilo dvojbrankové vedení a remizovalo 2-2 s Nizozemskem. Pavle, už jsme to tady taky řešili, ale teď se
3: situace změnila. Nenastal už čas pro odchod Joachima Léva? On Joachim Léva je u Německa 12 let, což... Na jednu stranu by se nabízelo skutečně daté německé reprezentaci, nový impuls, i z pohledu, že německá reprezentace zažila snad vůbec nejhorší rok ve své historii. Když jsme viděli, jak to dopadlo na mistrovství světa, jak dopadly přípravné zápasy, jak vlastně pokračuje Německo v lize národů, kdy se stoupilo a pokud Polsko... Počíme to je úterý pět hodin, takže nevíme, jak zápas Polska s Portugalskem skončil, ale pokud Polsko uhraje z remízu, tak Němci půjdou do druhého koše přilosu Eura. Takže vlastně všechno špatně, tak by se to nabízelo. Ale ty výkony jsou progresivní, je tam cítit změna, kterou se Joachim Lev vydal, sází na mladší hráče, přichází nějaká nová generace, nastaví nový systém, když vezmeme ten zápas, kazní za kdy teda Německo si to prohrálo naprosto samo minela a chremizovalo 2-2, tak systém 3-4-3 nebyl zvykem, když vzpomeneme na mistrovství světa. Sáska na útočné trio, teďka, když si vzpomenu, Sané na mistrovství světa nebyl, ne, je tam Sané je tam Jabry je tam Timo Werner, ti hráči hrají v obrovské rychlosti a musím uznat, že ten progres tam je cítit, je tam cítit, že tam je nějaký nový vítr a pokud Německo mělo odvolat Léva, tak ho měla odvolat po mistrovství světa. On se teďka vrhl na nějakou dráhu změny a revoluce a obměny vlastně toho celého kádru, takže za mě je správně, že bude pokračovat. A pokud nevybouchne v kvalifikaci mistrovství Evropy, což se z největší pravděpodobností nestane, tak minimálně na Euroho určitě ještě uvidíme, protože teďka samo Německo si uvědomuje, že to není nejdokonalejší generace nebo není to v největší síle. Teďka je tam potřeba dělat změny a s tím je to spojené. S
2: ve skupině byli ještě úřadující mistři světa z Francie, kteří ale skončili druzí a do Final Four jde nakonec právě Nizozemskou díky remíze s Německem. Přitom Nizozemci se ani nedostali na šampionát, tak začíná, Jirko, se ten fotbalový gigant z minulých let vracet opět
1: na výslum. Já si myslím, že se ten, že se ten obr musel probudit při při tom systému nizozemského fotbalu a to vlastně, když se podíváme na tu sestavu, tak jako nemůžeme říct, že by tam došlo vlastně ke kompletní nějaké generační výměně. Samozřejmě tam se odstřihli odstřihli, řekněme, od Wesleyho Snydera, ale ale zase není to úplně nová úplně nová základní sestava. Upřímně řečeno jsem nečekal, že tahle skupina dopadne tímto způsobem. Myslel jsem si, že nizozemsko opravdu bude tím tím nejslabším nejslabším prvkem téhle skupiny a přiznám se, že jsem ten ten zápas s Německem neviděl, takže k tomu se Nemůžu, nemůžu vyjádřit, ale myslím si, že nizozemci se opravdu ještě, když se vrátím k té kvalifikaci, kdy vlastně Nizozemci hráli ve skupině s, s Tureckem s Českou republikou. Tak tam se asi dostali na takové pomyslné dno, kdy, kdy se tehdy fotbal pamatuje, že to byla opravdu jakoby celospolečenská záležitost, že se to snad řešilo i v Nizozemském parlamentu na úrovni ministerského předsedy a tak dále, že takhle to opravdu dál nejde. Tak jestli tady mluvíme o nějakém dnu české politiky, kde se to dno neustále posouvá, tak myslím, že nizozem... Ho našli a opravdu úspěšně se od něj dokázali odrazit a mají tam opravdu velikou oporu v tom, v tom systému práce s mládeží. To je vždycky něco, o co se budou, budou schopni opřít, když se podíváme na Ajax Amsterdam, který, který každý rok vlastně prodá dva, tři své, své nejlepší hráče. Teď zase jsem četl rozhovor, tuším, že s generálním manažerem, který ví dopředu říkal, a to je vlastně jako velký rozdíl proti tomu, jak jsme se bavili na téma souček. Že ví už teď a sám to přiznává, že, že bude muset prodat vlastně Matajsa de Lichta a Frenkýho de Jonka v létě 2019. Že prostě jako říká, no my vychováme vždycky super fotbalisty a víme, že s cenově platově nejsme absolutně schopni konkurovat, tak my je prodáme tady v součtu za nějakých 80-90 milionů eur. A, a, a zase si za dva roky vychováme vlastně úplně identické hráče.
3: Tady ty dvě jména, co jmenoval právě Jirka, to je myslím, že klíč k tomu, kam Nizozemsko bude směro, směřovat a že se vrátí na výsluňí, protože to jsou to je prototyp moderního, moderní fotbalové superstar. Ať už se bavíme o tom, kde, když to řekneš, Jirko, ten stoper... Uh,
1: Matajz de Licht.
3: Děkuji, ať to neříkám já, protože mi se tady daří komoliv jména. Tak v 19 letech stopper který dělá kapitána, myslím, v Ajaxu Amsterdam a hmm. hraje s Van Dijkem v nizozemské reprezentaci, což je vlastně úplně ideální, takže on může on žerůst vedle stopera, který je klíčovou postavou Liverpoolu a tohle je tak když se bavíme o českém fotbale, jak je tady se řeší každý 19 letý hráč, když se vůbec dostane do kádru ligového týmu, tady se bavíme o fotbalistovi, o kterém se okamžitě baví Manchester City, baví se o něm Barcelona, baví se o něm podstatě celá svět evropská špička a Frankie de Jong, to je kapitola sama o sobě, zase 21 let a on má snad vůbec nejlepší čísla z pěti nejlepších soutěží, co se týče nějakých míčů dopředu, no, on je... To, jak on dokáže hrát, řekněme, nizozemský fotbal byl vždycky známý tím dlouhou kombinací a držení míče. On je hráč, který se nebojí udělat kličku, nebojí se hrát riskantní míče dopředu, ale on v tomhle je naprosto fotbalový genius. A pokud nebude mít zranění, pokud neudělá nějaký špatný přestup, což se může stát, ale pokud bude ten přestup mířený s tím, že ten tenér budá šanci, tak myslím, že z těchto dvou bude růst nebo bude žít strašně dlouho a Jirka tady dobře zmínil, tam zůstávají a to je podle mě důležitý faktor každý reprezentace. zůstává tam Ryan Babel, který ale hraje v Bešiktaši výborně zůstává tam Daily Blind který se sice vrátil do Ajaxu, ale zase on tam svým způsobem ožil, máme tam Memphise Depay. tak Manchester nepovedený v Lyonu, opět návrat do pozice superstara hráče, který Ten talent má, akorát potřebuje se dostat do správného týmu. A celkově, když si projdeme ten kádr, ten mix zkušeností středního věku a toho mládí, které chrlí PSV a Ajax, to to byla jen otázka, kdo dokáže tu skládánku dát dohromady. Nedařilo se to Hiddinkovi a nedařilo se to Blindovi, podařilo se to Ronaldo Kumenovi. A myslím, že Holanděni budou brzy zase týmem, který v podstatě, když někam
4: přijede, tak bude obávaným. Tak on ten proces musel notně zabrat nějakou dobu, protože po úspěšném mistrovství světa prostě pak začala odcházet ta generace, na kterou Nizozemsko dlouho spoléhalo. a pak tam asi bylo období takové frustrace a vlastně úplně rozčarování z toho, kam se ten fotbal až jako dostal před Nizozemci si samozřejmě to vlastně nedokázali vůbec představit, že by nepostoupili na mistrovství světa, že by i v té, v té kvalifikační skupině na Euro ještě s námi taky, že by skončili až až za Českem nebo Tureckem, takže to byly věci, které oni si museli prožít, ale zároveň, jak už tady o tom kluci mluvili, že vlastně ta jejich akademie, ta jejich líheň, tak chrlí těch hráčů opravdu mnoho a bylo jenom otázkou času a trochu trpělivosti, než se tím mladí zase zapracují a a dokážou ten tým táhnout a když dnes vidíme, kam ti hráči přestupují nebo kde hrají, tak to jenom mluví samo za sebe, a proč ten nizozemský fotbal zase logicky musí, musí jít nahoru. A, a navíc se ohromně začalo dařit Ajaxu, protože dlouhou, vlastně teď v těch minulých sezónách ten klubový nizozemský fotbal na evropské scéně nebyl tak výrazný, nedostávali se do ligy Mistrů nebo v Evropské Lize někde živořili. Teď ten Ajax je zase sebevědomý, celek, našláplý, který má nějaké ambice a daří se mu, takže to se samozřejmě pak nutně musí projevit potom i u výsledků toho národního týmu. Tak ujdeme jenom pár kilometrů a přesuneme se do
2: Belgie. Ta ve Švýcarsku vedla 2-0, jenže nakonec spadla 5-2. A dál tak jde tým s helvédským křížem na prsou, který vstřelil v lze A nejvíc branek ze všech. Co se to s Belgí stalo, Jonáši?
4: Tak já jsem pak teda měl možnost vidět jenom sestřihy. Celý zápas jsem neviděl, ale podle těch sestřihů a toho, co jsem si přečetl o průběhu zápasu, tak... Asi šlo nějakou neuvěřitelné představení a show pro diváky, kdy to muselo všechny hodně bavit a prostě byl to zápas nahoru, dolu, když si asi belgičané už mysleli, že se jim nemůže nic stát a švýcaři ukázali, že také mají perfektní mužstvo a, a Belgie nikdy nebude celek, který by bránil nějaký výsledek a, a hrál zezadu, takže že jim to tam jednou napadá, tak já osobně bych z toho nedělal nějakou velkou detektivku nebo něco o tom, že by Belgie byla špatná. Spíš prostě šlo o souhru nějakých okolností a že Švýcaři pak prostě dali nádherné góly a, a že to dokázali takhle otočit, což samozřejmě pak je pastva pro oči pro, pro fanoušky a samozřejmě trošku rozčervání pro Belgičany.
1: Já mám pocit, že Belgičany trápila obrovská marotka, taky jsem hmm. koukal, že vlastně trenér nebyl schopen na ten vývoj nějak reagovat, protože v podstatě neměl tam koho poslat na hřiště, takže vlastně ze stavu 2-0, když se to začalo otáčet, tak myslím, že Belgičani střídali v nějaké 66. minutě, kdy tam poslali, tuším, že baču a je. Hmm. A, a další střídání potom bylo až v 90. minutě. Chybí, chybí Kevin De Bruyne, který zase vlastně se zranil za Manchester City. Uvidíme, jak ta jeho současná rekonvalescence bude, e, bude dlouho trvat, ale souhlasím s Jonášem, abych z toho, z toho nedělal nějakou vědu a, a asi bych tenhle, tenhle konkrétní zápas ne, neze všeobecňoval a e, hold to někdy, někdy týmu podceňovanému prostě lepí a sedne mu to a do té brány mu prostě spadne cokoliv.
2: Nejhorším celkem a byl naopak Island, který ji ani bod. Za to, jak jsem koukal, tak s Katarem v přípravě
3: remizoval. Končí, Pavle, severská pohádka? Já si myslím, že pro mě osobně bohužel ano, protože já jsem zrovna ano, byla tady faktor Řecko, kdy to bylo také hodně postavené na propracované defenzivě. Byl faktor portugalsko, Island tím, jak byl malinkatý a tím, jak měl fantastické fanoušky, tak mě to i tím méně atraktivním fotbalem, ale obrovskou obětavostí a bojovností, tak mě to nějakým způsobem pavilo sledovat. Ale tak oni už na mistrovství světa přijeli snad s nejstarším týmem, nebo druhý, první, vůbec nejstarší tým. A ta generace nemá úplnou náhradu za sebe. Ať už se podíváme na 21. nebo na 19. tak ani jeden z těch výběrů nedokázal se propracovat nebo teď úplně nevím, jestli už nedokázal nebo pravděpodobně nedokáže, ale v té tabulce kvalifikací mistrovství Evropy na tom nejsou vůbec dobře. A ukazuje se, že Island zažil skutečně takovou tu snovou generaci, kdy se všechno sešlo, ten tým vyzrál, potkal dobrého trenéra, sedl si nějaký ta, ten systém výchovy, který tam na Islandu v současnosti je, že ta země tím fotbalem žije. Ale skutečně si myslím, že Island začne propadat a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby jsme se za rok třeba bavili o tom, že Island padá do třetího koše, protože ten tým starne a není kde brát. Nemá Island v současnosti kde brát. No a
2: podívat se musíme taky do tvé, Jirko, oblíbené Anglie. Hmm, rád, rád. <laughs> Ta si střihla remízu posledního semifinále světového šampionátu a tentokrát Chorvaty dokázala porazit 2-1. V čem byl Albion lepší? proti tomu střednutí v Rusku.
1: No, já mám pocit, že ten ten tým dokázal si z toho turnaje, na který podle mě středně době stejně bude pohlížet jako na obrovskou promarněnou příležitost, což se mi honilo hlavou už už na začátku července, ale dokázal si z toho vzít to to lepší, co co Anglie dokázala. A myslím si, že v Garetu Southgate má teď Anglie nejlepšího trenéra za za posledních x let, možná za desítky let, vracíme možná opravdu do toho roku 1966. A ti hráči mu strašně věří a v tom týmu je určitá hierarchie. Myslím si, že hráči opravdu hrají na svých nejlepších tradičních postech. Ustálila se ta základní sestava, jsou tam možná nějaké dvě alternace. Myslím si, že Gareth Southgate měl třeba odvahu a tam je, tam je vlastně posun oproti uh, mistrovství světa, že dává důvěru třeba Benu Chilvelovi, což je mladý talentovaný obránce z Lestru, který uh, před dvěma lety, kdo by si býval, pomyslel, že vůbec bude hrát v Lestru v základní sestavě a i je v základní sestavě Anglie. A tam bylo fascinující sledovat, že ten zápas se dlouho pro Anglii byť měla šance Vyvíjel nepříznivě výsledkově, ale že ti hráči opravdu pořád věřili a, a byli klidní a, a věřili, že ten, že ten správný okamžik přijde. A myslím si, že, nebyli, že byli v tom správném taky psychickém rozpoložení, že, že si říkali, jako nejsme posedlí tím, že musíme za každou cenu vyhrát. A, a nakonec, samozřejmě i s určitou dávkou štěstí, se tedy dočkali.
3: Mě Anglie v současnosti, já jsem ten zápas tak po očku sledoval a mě Anglie teďka baví. Mě baví ten tým celkově. Myslím, že se povedlo oproti mistrovství doplnit pozici takového toho konstruktivního středového hráče, který je teďka rozbarkli, který časí strašně vyrostl a to Anglii na šampionátu chybělo takový hráč, který dokáže dát tu překvapivou přihrávku a obecně to trio útočné Rashford, Kane, uh, Sterling to pff, když ještě bude růst a ono už teďka je hodně hodně vysoko. Tak to může být vůbec nejlepší trio, třeba o kterém se budeme bavit celkově ve fotbale. Mě se bylo vyjádření Zlatko Deliče, po tom utkání řekl, fotbal se vrací domů. Vel... Nebo fotbal se vrátí domů velice brzy. Protože i trenér Chorvatů myslím, že dobře vidí. Že o čem tady mluvil Jirka, že najednou Anglie má kde brát. Bavíme se o Sančovi dříve známé. Jméno najednou je na lavičce Anglie a takových men tam je daleko více, bavím a plno těch hráčů třeba doroste, pro mě pořád já se strašně těším až vyroste Folden, který je v Manchesteru City, je tam wing který je u Jirkova Tottenhamu, který má před sebou taky obrovskou budoucnost Tak, ten, který mimochodem teďka hrál na jednou základu a v Liverpoolu, zase liverpool mm. strašně vystřelil kupředu, asi ho pamatuju, když jsem ho ještě v Charltonu kupoval manažeru vždycky jsem... Čeká, že bude velký talent, pak jsem jednou zranila, nevyrostla. A tak jsem rád, že tentokrát mu to vyšlo a Anglie má skutečně kde brát. A
4: řekl bych, že baví, že Anglie baví. Mně se líbí ještě ta pozitivní vlna euforie, která se tam kolem toho národního týmu najednou rozrostla, že vlastně už to začalo tím šampionátem v Rusku kde Anglie sice pak nedošla až tam, kam by úplně mohla nebo chtěla a tajně o tom sněla, nebo ne už potom tajně, ale všichni asi si to tam přáli, ale dokázala se z toho poučit a naopak vlastně je to tam potom ještě víc nakoplo všechny, jak ten tým, tak Tenera Southgate, tak vlastně všechny lidi okolo a začali věřit tomu, že Anglie opravdu na reprezentační úrovni může být zase dominantní a, a může něco velkého dokázat a navíc herním stylem, který je opravdu na vysoké úrovni a člověka se musí teď, člověk se musí těšit na to, když se kouká na, na zápasy anglické reprezentace a je to jenom dobře, protože o, země jako Anglie, kde ti lidé tím fotbalem žijí a dýchají ho, tak o, to určitě je to jenom dobře, že to takhle teď se tam nakoplo a, a že jsou tam mladí hráči, kteří Vlastně ještě budou růst, takže tam je velký předpoklad z toho, že ten tým se nezastavil té těle, že opravdu ještě minimálně dva, tři, čtyři roky poroste.
1: Já si myslím, že oni složili takovou fotbalovou maturitu, když vyhráli ve Španělsku, protože to přesně se dlouhá léta říkalo, my na Španěli nemáme, co se týče té individuální techniky. My, my, my se Španěli můžeme hrát vyrovnaně doma, kdy... Uh, budeme pálit tam jako ze standardních situací a budeme, budeme centrovat do šestnáctky a budeme věřit, že se tam ujme nějaká, nějaká hlavička. Najednou Anglie má tým, který je rychlý a který je technický a který myslím si, že není takový prvoplánový. On má nějaký plán A, plán B, plán C má teď jasného šéfa v Harim Kejnovi, což je, což je velmi zajímavé, většinou ty týmy mají nějakého šéfa ve středu zálohy nebo mají šéfa Stopera nebo, nebo Brankáře v případě, já nevím, i Galorise Francii a v tomhle případě je to vlastně Harry Kane pořád strašně mladý hráč a naprosto souhlasím s tím, co říkal, co říkal Pavel a, a to vlastně Markus Rashford teď se mu nedaří třeba na té klubové úrovni a a proti, proti Chorvatsku nebo vlastně i v dalších zápasech v národním týmu hrál úplně, úplně fantasticky. Takže najednou je tam vlastně mix, je tam pořád ta tvrdost a ta atletičnost, a najednou je tam vlastně technika, rychlost.
2: No, a už teď je taky Španělsko, které dvakrát po sobě prohrálo 2-3 a přišlo o první místo i šance na postup. Co Pavle dělala, Larocha Rocha špatně, že ztratila tu dobře rozitou skupinu.
3: Tak my jsme. O Anglii jsme se tady bavili, kdy oni prožili v podstatě první poločas hrůzy, kdy Luis Enrique tehdy říkal, že by své svěřenci nejradši zabil, za to je předvádět. A to myslím, že odpovídá tomu, jak ten zápas potom dopadl, protože Španělsko to nestihlo stáhnout, ale té druhé půli měli obrovský tlak. Ale ten zápas jsme tady řešili už tehdy v podcastu. Teďka ten, to utkání, já si myslím, že obecně Španělsko je opět ve vývinu, trenér sází hodně na mladé hráče, což, což velice kvituju. Španělsko má kde brát, a Luis Enrique se nebojí sáhnout na hráče, kteří třeba dříve nebyli tolik pod drobnohledem. Dříve se sázel třeba bylo základ Real Barcelona, pak přihoďme občas jednoho hráče Atletika, občas někoho jiného. Teďka je vidět, že ten mix je daleko větší a pokud bychom měli něco, tak je ta defenzíva španělská teďka poněkud úplně ideálně nefunguje. V čele. Davidem Decheou, který se prostě nemůže chytnout do čampionátu, který mu nevyšel a pokračuje v tom teďka ten zápas, kdy těch Chorvatů dostali tři branky, tak první gol chyba v defenzivě, druhá špatně pohlídaná zadní tyč a třetí si teďka nevybavím. Jo, David a podle mě špatně vyrazil míč před sebe, který si myslím, že byl chytatelný. Takže ta defenzivní stránka je věc, na které Španělsko bude muset zapracovat a kterou musí vylepšit, pokud chce být zase tím nejlepším týmem světa. Ta hra dopředu, každopádně je mnohem přímočařejší a ta ta věc, o které tady mluvil Jirka, ta technika, kvalita, extrémní rychlost a schopnost vlastně rychlo pracovat s míčem tam je nadále a Španělsko, pokud si ten tým sedne, respektive on si sedne, tady je jen otázka, kdy si sedne a jestli tam nenastane další skandál nebo další věc typu Lopetegi, který skončí pár dní před mistrovstvím světa. Pokud toto nenastane, tak si myslím, že Španělsko bez problému nebo bez problémů může být hlavní favorit mistrovství Evropy.
1: Pochodem Lopetegi, to je taková loose loose situace, jo, kdyby se dělala nějaká anketa o jeho <laughs> roku, tak já bych ho dával teda do první trojky určitě.
2: Tak jo. Tak to je z dnešního Football Focus podcastu všechno. Jonáši, Jirko a Pavla díky moc za vaši Díky za, váš za Díky za a vám, posluchačům, děkujeme za přízeň a za pozornost a budeme se na vás těšit opět příští týden. Do té doby si můžete poslechnout i minulé díly, které najdete na webu.cz. a najdete nás taky na Spotify, anebo využijte podcastové aplikace na vašich mobilech a jako obvykle nás najdete taky na SoundCloudu, v iTunes a YouTube. Mějte se hezky!